1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron esta mañana de viernes? Ojalá que muy bien. Amigos y amigas, hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes, sobre todo detalles de lo que fue la respuesta del gobierno al tema de las presas, eh, respuesta que no podemos dejar de señalar, qué dicha que se da, pero llegó tarde eh, y no hay excusas para eso, me parece a mí, pero vamos a hablar del tema, eh, no va a ser un problema que se va a arreglar de un día para el otro, ni hay soluciones mágicas, pero eh, ahí tendremos los detalles. Usted también puede colaborar usted también puede dejar el carro en la casa puede tratar de hacer carpooling con compañeros del trabajo eh, prepárese para el tema de teletrabajo, abre con su jefe si es de empresa privada porque la empresa privada también tiene que unirse en ese esfuerzo hay muchas formas de colaborar vamos a conocer las que el gobierno está planteando y vamos también, ojalá que muchos de ustedes me cuenten a través del 71525224 ¿Qué va a hacer usted para ayudar también con el tema de las presas en el gran área metropolitana? Y ahora de inmediato nos vamos con el programa. Decirles que nuevamente el tribunal ordena suspender, un tribunal contencioso, ordena suspender estudios sobre pesca de arrastre en aguas costarricenses. Lo hace el tribunal por segunda vez y eso hay que tomarlo en cuenta en este país y en los que tienen que, que actuar y que obedecer la orden del tribunal y detienen a jefe de fiscalía en Turrialba investigado por delitos de peculado y falsedad ideológica también esas noticias duelen vamos a ver en qué para esto y de inmediato la voz de los alcaldes hoy tenemos a los alcaldes de Cartago y a la alcaldesa de Quepos Patricia Bolaños Murillo le preguntamos a doña Patricia, muy buenos días, ¿quién es Patricia Bolaños y cuál es ese compromiso que usted de inmediato va a asumir a partir del primero de mayo con la comunidad de Quepos? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy
2: muy buenos días, días a todos los que nos ven nos escuchan. nos escuchan?
1: Sí, pero usted tiene, yo creo que un radio o algo a la par suya con mucho volumen que va a haber que bajarlo porque si no la vamos a escuchar mal. Patricia, adelante.
2: Aló, buenos días, ¿me escuchan? Ahora lo escuchamos bien, adelante. Muy buenos días, eh, soy Patricia Bolaños, alcalde electa de Quepos, de la comunidad de Quepos, la, la municipalidad. Eh, soy una dirigente comunal por más de 35 años y ahora pues por segunda vez soy reelecta como fui la primera mujer reelecta eh, alcaldesa en el 2016-20 y ahora soy reelecta eh, como alcalde para el 2020 2024
1: eh, Patricia eh, ¿qué preparación tiene usted? usted dirigente comunal ¿con qué se comprometió en la campaña y qué es lo que va a hacer para cumplir con ese compromiso a partir del primero de mayo
2: nosotros llevamos cuatro ejes de trabajo, el primero es seguridad eh, seguridad es un tema no solamente nacional sino un tema muy local, el tema de la policía municipal que quedó casi lista en el 2020 pero este, no se pudo completar al raíz de que yo perdí las elecciones en ese momento, estamos retomando el proyecto vamos a trabajar muchísimo en reactivación económica con el tema del aeropuerto, nosotros tenemos un aeródromo que queremos hacer en un aeropuerto regional para poder traer los jets directamente a la zona que tenemos varias marinas, vamos a trabajar en los planes reguladores y la reactivación de zona Playa Linda, que es un área muy, muy de futuro eh, queremos trabajar también en un tema de prevención deporte, reactivación y cultura y, por supuesto, todo lo que es la gestión municipal, calles, caminos y todo lo que el pueblo pide, porque tenemos una alta zona rural y la gente lo que quiere es que sus caminos estén en buenas condiciones para sacar sus productos, seguir apoyando a los agricultores y los temas culturales y sociales que son muchos en la zona.
1: Sí, entendemos que son muchas cosas que tienen todas las comunidades. ¿A usted en particular cuál cree que es el principal tema de Kepos y cómo lo va a apoyar en particular háblenos de ese que a usted le preocupa y que cree que es el que los quepeños o que eh,
2: quieren con más interés en realidad son dos seguridad por un lado y el otro el tema del parque nacional Manuel Antonio nosotros nuestra toda producción eh, gira alrededor del parque nacional Manuel Antonio el cual eh, ha venido con los años deteriorándose y la experiencia del turista no ha sido la mejor. Queremos que las, eh, el gobierno central ya hemos tenido un par de reuniones con el ministro del Turismo y el ministro de Ambiente para mejorar las condiciones y la experiencia de estos turistas que lleguen, vuelvan y seguir con la reactivación económica en ese sentido porque toda la producción de, de Manuel Antonio nos afecta en el cantón. Eh, bueno, muchas gracias
1: a Patricia Bolaños, ella es la alcaldesa electa de Quepos a partir del primero de, de mayo estará ejerciendo por segunda vez el cargo de alcaldesa de Quepos. Y ahora vamos a, a conversar con el siguiente invitado con la voz de los alcaldes y alcaldesas y él es don Mario Redondo. Bueno, don Mario Redondo vuelve o se queda de alcalde en Cartago. Don Mario eh, la gente lo conoce, tal vez la gente joven no lo conozca tanto nos, se, se nos presenta y nos dice igual, don Mario eh, ¿cuál cree usted que es esa gran preocupación de Cartago que usted comparte con la cual se compromete a trabajar duro a partir del primero de mayo? Eh, buenos días, adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Un saludo cordial a Muy todos los que vienen. Pues, Mario Redondo, soy abogado, alcalde de Cartago, me estoy religiendo en el cargo. He sido diputado en dos oportunidades. Y, pues, particularmente tenemos un enorme compromiso con seguir reactivando la economía de Cartago. En, a pesar de la pandemia, logramos en el periodo que estamos concluyendo ubicar a Cartago entre los cuatro cantones más competitivos de, del país invirtiendo fuertemente en formación de talento humano hemos graduado 8.230 personas en 20 distintas disciplinas y queremos seguir eh, invirtiendo en educación clave no solamente para facilitar el acceso al empleo sino también para prevenir en materia de inseguridad y en ese particular obviamente y seguir invirtiendo en prevención a través de un impulso extraordinario al deporte, al arte y la cultura, con proyecto de parque deportivo en los diques de Cartago y con obras en los diferentes distritos, adicionalmente un programa más amplio de becas, tanto educativas como deportivas y en materia cultural. Adicionalmente a ello, pues tenemos una serie de proyectos que buscan fortalecer la competitividad en materia de infraestructura, la consolidación de un centro arqueológico, aguacaliente, que llamamos una ruta de circunvalación sur de Cartago que descongestiona el tránsito en la ciudad, lo que es también la construcción de una terminal de transporte público y algunos otros proyectos que buscan potenciar también el turismo hacia Cartago. Y parte de, de los proyectos en los que estamos concentrados además de consolidar todo lo que es la propuesta en materia de seguridad ciudadana, ampliando el centro de monitoreo, para lo cual ya tenemos acuerdos importantes con la Embajada Americana que nos está colaborando, y con una serie de programas de otra naturaleza en donde estamos eh, trabajando de la mano de la gente, particularmente con los agricultores. Nos interesa avanzar en procesos de industrialización, apoyo en comercialización, y mejoramiento de caminos que para ellos es crucial y en lo que estamos pues, convencidos de la necesidad de apoyarlos. Cartago es un cantón con raíces eminentemente agrícolas y creemos que requieren de todo nuestro apoyo.
1: Seguridad, ¿cómo analiza usted de su experiencia el tema de seguridad? ¿Cómo valora en qué situación está Cartago y qué es lo que en la práctica van a poder hacer para poder eh, aportar a esta lucha contra la delincuencia y contra la criminología que tiene este país
3: Bueno, este es un tema doña Amelia que desde el 2014 venimos insistiendo siendo diputados, el, el, el país parece haber generado una tormenta perfecta mientras el narcotráfico aumentaba sus recursos el país prácticamente eh, desde hace rato viene desmantelando programas fundamentales para combatir el, el narcotráfico y la delincuencia, se disminuyó el número de policías, se disminuyó el presupuesto del IAPA en 6 mil millones de colones, están disminuyendo las becas, la inversión en educación a nivel nacional, todo eso definitivamente incide, porque literalmente estamos viviendo una una competencia en muchos barrios marginales de este país en barrios o comunidades vulnerables por ver quién enamora a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes o los enamoramos nosotros del estudio del deporte, del arte, de la cultura o los van a enamorar los grupos narcos que les están pagando en algunos casos a adolescentes por ser campanas simplemente y esa, en esa lucha, en esa competencia por enamorar a nuestros jóvenes eh, pues tenemos que eh, tomar la iniciativa, nosotros lo estamos haciendo desde un aumento eh, importante en la cantidad de becas que estamos dando en 148%, vamos a aumentar aún más la cantidad de becas que damos y estamos aumentando el apoyo en la generación de programas y espacios deportivos y espacios para actividades artísticas y culturales. Creemos que esto es crucial esto tiene que ir acompañado de otras medidas, por lo menos en el ámbito municipal. Nosotros lo estamos haciendo con una inversión de 84 alarmas comunitarias, de drones, de eh, paradas de autobuses con eh, seguras, con sistemas de alerta, de monitoreo, con una línea 24-7 y con otros elementos que eh, le ayuden a las comunidades, además de una red de organizaciones en materia preventiva de seguridad en las comunidades con el Ministerio de Seguridad Pública con el Organismo de Investigación Judicial y apoyo del Ministerio Público, yo creo que en esto todos tenemos que colaborar desde el CCCI que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional mantenemos una relación cercana para tratar de fortalecer esa red y si bien Cartago está entre las provincias con menor eh, criminalidad pues cualquier caso obviamente nos preocupa nos inquieta y más que preocuparnos nos ocupa porque queremos reducir al máximo eh, este tipo de situaciones
1: ¿Cómo ha respondido la ciudadanía don Mario a toda esta eh, a todo este enjambre de medidas que han tomado en el tema de combatir la criminalidad ¿Cómo ha respondido la comunidad?
3: Mire, a mí me alegra muchísimo. Ayer mismo tuve una reunión con un grupo. Eh, estas alarmas comunitarias estamos coordinando con comités, formamos comités y hay una eh, gran inquietud de muchos sectores de la población que quieren organizarse, que quieren recibir apoyo. Estamos uniendo los programas preventivos del, eh, de la seguridad eh, comunitaria municipal con los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública, nos reunimos pro muy seguido dentro del programa Sembremos Seguridad y además tenemos el apoyo de la INL, doña Carla Ortega, de la Embajada Americana, quien nos está apoyando a ampliar el centro de monitoreo y algunos de los programas preventivos que llevamos a las comunidades donde hay más riesgo social creo que estamos consolidando, le decía ayer una comunidad importante, un grupo de líderes comunales, que la clave es que hagamos una red, una red eh, de protección de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestras mujeres, para que puedan transitar eh, con seguridad cuando vienen del trabajo, cuando vienen del colegio, de estudiar, que puedan transitar mejores condiciones, en eso estamos involucrando a la para lo que es la, eh, la iluminación el alumbrado público estamos haciendo estudios con drones de las rutas que siguen las mujeres particularmente cuando vienen de San José se bajan del tren en horas de la noche o se bajan del autobús ¿qué rutas siguen? ¿cómo podemos garantizarles que puedan conducirse con mayor seguridad a sus hogares o a las otras eh, terminales o paradas de autobús pueden estar tranquilas, eh, pero hay una, hay una inquietud ciudadana que nosotros queremos rescatar, queremos aprovechar para tratar de, de consolidar equipos de trabajo que en diferentes ámbitos nos permitan esa red de protección a nuestros niños, jóvenes, mujeres, y a, y a todas las personas en general, y eh, creo que es la única forma de que podemos enfrentar esta situación con, con acuerdo, le dimos una donación al Ministerio de Seguridad Pública hace tres meses de 20 millones de colones para reparar patrullas aquí en, en Cartago y pues queremos seguir trabajando de la mano con todos los que quieran apuntarse a, a buscar soluciones en este tema
1: Muchas gracias a don eh, Mario Redondo quien a partir del primero de mayo continúa como alcalde de Cartago, lo hemos escuchado seguridad, una de sus preocupaciones más importantes están trabajando en ello con la comunidad también, y eso es muy importante, la participación comunal para tener mucho mayor, mayor éxito en cualquier medida que se imponga en un cantón. Y más ahora que la gente está como renovando su esperanza en que se pueden hacer cosas buenas por cada cantón. Así que le agradecemos a don Mario Redondo, también le agradecemos a la alcaldesa de Quepos que haya conversado con nosotros eh, Patricia Bolaños y amigas y amigos nos vamos con nuestro siguiente tema. Este mes es el mes en que se dedica al cáncer para hablar del cáncer, para prevenir el cáncer y hay un día especial que pasó esta semana que tiene que ver con destacar el tema del cáncer infantil. ¿Cómo está el cáncer infantil en Costa Rica en este momento? Vamos a conversar con la doctora hematóloga pediátrica del Hospital Metropolitano. Ella eh, eh, trabaja en el área de Pedia Clinic del Hospital Metropolitano y ella nos va a ayudar a hablar del tema. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema del cáncer infantil en Costa Rica, doctora?
4: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh... Pues he de decirles que, que, que nosotros como país, como Costa Rica y gracias a, a la institución de la Caja Costarricense eh, somos muy afortunados porque podemos ser el único país de todo Centroamérica donde los, las tasas de abandono en cuanto al tratamiento del cáncer son eh, podríamos decir de 0%. Esto se debe eh, gracias a un equipo multidisciplinario que eh, trabaja en pro de la atención del paciente una vez que se ha hecho el diagnóstico, eh, donde se ve abordado desde el punto de vista no solo médico, donde damos tratamientos de primera línea, sino que también desde el aspecto eh, psicológico y eh, socioeconómico para garantizar que el paciente cumpla y, y, y se trate adecuadamente. En cuanto a la cantidad de casos que tenemos, tenemos el año pasado 60 nuevos casos de eh, leucemia nuevos, nuevos y de ahí siguen lo que son los tumores cerebrales, los tumores germinales, los linfomas y otros tipos de, sumores, de tumores para alcanzar casi que 176 casos eh, anuales entre lo que son malignidades hematológicas y malignidades de, eh, de tumores sólidos, para darle así como números, números generales. Eh, estamos trabajando mucho de la mano con eh, lo que es eh, la lucha contra el cáncer infantil, eh, con eh, programas de detección temprana de cáncer. Ayer eh, se hicieron varios eh, videos y a través de redes sociales aquí a través del programa suyo pues tratar de concientizar a la gente de lo que es el diagnóstico temprano de que cuando vean a un niño que tiene una fiebre persistente que su pediatra lo ha tratado pero la fiebre sigue y sigue o si notan algún bulto si notan palidez, si notan cansancio, si notan yo siempre le digo a las mamás cuando la mamá o el papá identifica algo que cree que no está bien es mejor pecar de más que pecar de menos que consulten porque eh, la idea es hacer el diagnóstico en forma temprana
1: Doctora, eh, contra con tratamiento se, se logra salir adelante o hay muchas muertes por cáncer infantil
4: bueno esto es algo muy general uh, eh, para poder decirle pronóstico sobre vida, si sí tenemos que dividir lo que es el cáncer en sus diferentes enfermedades eh, en lo que es leucemia tenemos inclusive, como para ponerle un ejemplo, dentro de las mismas leucemias tenemos diferentes tipos de leucemias, tenemos unas leucemias que son refractarias donde eh, a pesar de todos los tratamientos eh, el niño no responde pero eso es el menos del 1% de, de los casos la gran mayoría tenemos tasas de sobrevida que se equiparan a países desarrollados eh, como Estados Unidos como Europa con sobrevida del 85% eh, pero si esto hay que verlo dentro del contexto de cada patología habrá eh, situaciones en las que hay tumores en donde son irresecables o que no responden eh, pero en general nuestro país tiene una tasa de sobrevida eh, muy alta en donde es el motor de todos los que trabajamos en, en, en el equipo aquí del hospital tratando de que eh, ver, el, ni, ver niños que tocan constantemente la campana, que terminan tratamiento, que vienen a saludar después de haber tenido cinco, seis años libres de cáncer y que ya son profesionales, algunos papás eh, que siguen adelante con su vida pues ese es el motor, así que eh, no puedo decir que tenemos una sobrevida del 100%, pero nuestras tasas de sobrevida son muy buenas
1: ¿A dónde acude un padre o una madre que tiene dudas eh? se lo plantea directo al médico, se espera, ya usted nos habló de qué signos hay que prestarle atención, eh, ¿cómo, ¿cómo hace para llegar a decir, mire, yo estoy preocupada, ¿pueden eh, por favor eh, decirme si lo que tiene mi hijo puede ser un cáncer?
4: Bueno, yo... Eh yo creo que aquí es importante y también doña Amelia, yo creo que es importante que también le presten atención cuando el vecino un familiar llega y le dice al papá, vea, eh, yo no sé, pero yo lo veo diferente, lo veo pálido, porque a veces los papás en el día a día no identifican esos pequeños cambios en el niño, pero si llega alguien ajeno y nota algo diferente, prestar atención a eso, y la primera persona a la que pueden consultar es el médico de la comunidad eh, donde insistanle que, que, que notan algo diferente que envíe un examen eh, que consulten con su pediatra eh, y bueno parte de la labor que hacemos también es entrenar a las nuevas generaciones y los pediatras que están siendo enviados a todas las áreas rurales para que eh, nos refieran los casos en los cuales tienen dudas eh, para poder hacer un diagnóstico temprano. Aquí no se les cierra la puerta a nadie. Eh, los pacientes vienen de toda, de todo, de todo, todo el país y eh, aún siendo eh, referidos de pediatras particulares o médicos particulares, si hay una duda de que hay un paciente que tiene una posibilidad de malignidad, eh, se va, se va a ver.
1: Sí, le preguntaba, porque aquí tengo un par de preguntas que me llamaron la atención de gente que nos está escribiendo, le preguntaba porque claro, si pasa con los adultos mayores que no se dan cuenta y de repente les dicen que tenía algo y jamás imaginó que eso pasara, pues con los niños debe ser mucho más difícil, no solo, no solo porque son niños y no pueden expresar tal vez muchas de las cosas que les pasan si son diferentes a otras que le han pasado entonces por eso le hacía énfasis en, en que yo entiendo que la prevención es fundamental llevar al niño que lo, lo, lo vean que, que, que usted esté tranquila y que el niño eh, pueda ser atendido de lo que tenga y si es cáncer pues con mucha más razón eh, es el caso doctora, eh, que los padres llegan preocupados o se detecta más bien a posteriori cuando ya el niño eh, tiene la enfermedad avanzada
4: eh, viera que es la minoría de los casos, no le puedo decir que en el 100% de los casos eh, tenemos un diagnóstico temprano, eh, justo por eso es que tratamos de educar y tenemos eh, diferentes campañas de detección temprana eh, de cáncer, eh, pero la gran mayoría de los casos se detectan en forma eh, a tiempo, como, dice, como dicen la gente, se detecta a tiempo, tanto que permite poder dar un tratamiento oportuno para tratar de buscar la cura, que es lo que, pues, el objetivo, ¿verdad? Curiosamente, viera
1: eh, que, curiosamente, viera que, sí, señora, adelante,
4: eh, como, como el niño, cuando hay una enfermedad de este tipo, eh, no, no pasa desapercibida el niño por en el, específicamente con el caso de un niño con leucemia la leucemia no es que tienen años de aparecer o sea cuando la leucemia aparece aparece en dos o tres meses ya hay síntomas y van aumentando y aumentando y aumentando aumentando hasta que inevitablemente el, el padre de familia consulta y es eh, interesante pero la gran mayoría de los niños eh, que vienen y que consultan los papás si notan que fue atendido y el niño consultó de nuevo porque o el papá no lo ve bien, no lo vienen los papás buscan la forma de que sea revalorado sea por el médico inicial o por algún otro servicio de urgencias entonces eh, específicamente con el caso de leucemia yo le diría que eh, es poco probable que un diagnóstico pase desapercibido donde más problema existiría es con los pacientes que eh, tienen eh, una, una masa abdominal que no se, le, no se detecta el crecimiento hasta que ya está muy avanzado ahí es donde, donde eh, podríamos tener un diagnóstico tardío más probable
1: ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en este momento en relación al tema cáncer infantil en Costa Rica y que debería preocuparnos a todos, pero usted está ahí atendiendo, viendo a la gente, viendo los comportamientos, viendo los resultados de los tratamientos? ¿Qué es usted diría que le preocupa más aquí en Costa Rica sobre el cáncer infantil?
4: Lo lo que me preocupa más eh, yo podría decir es eh, la educación el que una vez hecho el diagnóstico los papás comprendan de la importancia del cumplimiento del tratamiento eh, que valoren, que valoren eh, lo que se tiene nosotros aquí en nuestro país eh, no tenemos que preocuparnos de pagar quimioterapias eh, no tenemos que preocuparnos eh, de, que, de que si el seguro eh, me va a cubrir este medicamento o este otro eh, nosotros somos muy privilegiados al tener la caja costarricense del seguro social que da oportunidad de tratamiento a todos los niños de Costa Rica eh, y, y que la gente valore que la gente valore esta oportunidad que se tiene eh, que no pierdan las citas que, que cumplan yo diría que eso es, es una de las partes que más trabajamos eh, y antes de eso, antes de llegar a un diagnóstico, pues ojalá que los papás eh, insistan cuando tienen una duda, una pregunta, que insistan con su pediatra, eh, a, que, que, que no se queden tranquilos, que si sienten que hay algo eh, que no está bien con su hijo, que, que consulten, que, que insistan y va, va a hacerse un diagnóstico oportuno.
1: Aquí, aquí muchas personas dicen, ay, qué horror, le da a uno eh, un, un... A ver, ¿cuál palabra de todas las que me han dicho el hijo? Uh -huh. Como que le da un pesar, un dolor a la gente que los niños puedan tener ese tipo de enfermedad. Desde muy pequeños ocurre esto, doctora, o hay edades especiales donde se, se, se desarrolla el cáncer en los niños y niñas. Eh,
4: no hay edad no hay edad, nosotros hemos tenido bebés eh, muy pequeñitos eh, hasta, hasta ¿sí? todas las edades entonces no, no hay edad y yo creo que aquí es donde los adultos tenemos que ser responsables de los niños y, y con un cuidado una atención adecuada, una consulta adecuada eh, podemos, podemos hacer la diferencia
1: con una conducta adecuada, con educación, dice la doctora, se puede hacer la diferencia. Esta situación que vivimos en Costa Rica es similar a la que ocurre en otros países del mundo, hay países especialmente afectados y con eh, atención, eh, digamos, no tan buena como la nuestra, que hace que haya mucha más incidencia eh, en la muerte de niños por cáncer.
4: Mira que eh, curiosamente Costa Rica se comporta y se ha comportado siempre como un país desarrollado a pesar de que, de que no lo somos eh, nosotros tenemos una estadística muy similar a la que tienen los países desarrollados nosotros tenemos la gran diferencia de oportunidad de tratamiento para, para la gran mayoría de todos los tumores eh, a diferencia de países por ejemplo de Centroamérica nosotros tenemos aquí en el hospital un oh, un, un equipo colaborativo con eh, médicos internacionales donde nos cuentan, por ejemplo, que niños en otros países de India, África, tienen que escoger cuál niño se le da tratamiento y cuál no porque no alcanzan los medicamentos. Eso no es una, una situación que gracias a Dios eh, nosotros tengamos que, que, que vivir, ¿verdad? Eh, tal vez no tenemos medicamentos experimentales. Eh, no tenemos eh, terceras y cuartas y quintas líneas de tratamiento pero justamente eh, es porque son o experimentales o son medicamentos extremadamente caros que no, eh, no dan una garantía de curación en el tratamiento
1: Muchísimas gracias, muy clara la doctora la doctora que nos acompaña esta mañana para hablarnos del de cáncer infantil, aprovechando que ese es el mes del cáncer, que se ha dedicado un día al cáncer infantil para prestar atención a pues, la prevención y cómo se logra pues a través de la educación que podamos tener. Por eso, todos estos datos que ya nos dan, nos sirve para estar mejor preparados sobre el tema. Eh, la doctora Katy Valverde es eh, pediatra, hematóloga, oncóloga del de, eh, Hospital Metropolitano de la sección de Pedia Clinic del Hospital Metropolitano y nos ha acompañado esta mañana. Y ahora, si les parece, nos vamos con otro tema. Nos vamos con otro tema. que es el gran tema hemos estado hablando desde que comenzó el año sobre lo que iba a pasar con las presas y cómo iba a afectar esto pues el inicio de, de, o la continuidad de obras de infraestructura que son importantes también hemos hablado de la incidencia del momento en que entraran las clases desde eh, de que los carros aumentan y no disminuyen y bueno, en fin, vino todo y vino todo y pasó lo que está pasando, que se ha convertido en algunas zonas del gran área metropolitana las carreteras en eh, prácticamente parqueos. Y ha venido también la voz desesperada de las personas. Eh, se ha hablado de soluciones de muchos tipos, se ha hablado de teletrabajo como algo muy importante. Eh, tenemos noticia y hoy vamos a desarrollar el tema del teletrabajo público pero también está el teletrabajo en el sector privado que pueda apoyarse eh, eh, el país en el sector privado también, que negocie con los empleados que puede, pues que tengan tres días de teletrabajo y dos días de trabajo presencial. No sé, se ha hablado mucho de eso y ayer aquí en el programa se habló en demasía de posibilidades que si el transporte de los autobuses se regulara, que se pusieran tráficos en los puntos rojos. En fin, esto estalló porque, y hay que asumirlo como tal cosa, se sabía de antemano que iba a haber un impacto. No se, medí, no se midió, según tengo entendido, por razones siempre que son burocráticas y no son de recibo. No se midió el tema de, 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 de cuál sería el impacto. Entonces, eh, finalmente... Cuando llegan las cosas aquí eh, y hacen, eh, era demasiado ya eh, la voz o las voces de los costarricenses afectados, pues el propio presidente de la República llama a la gente del gabinete que tiene que ver con el tema para ver como emergencia lo que está pasando con estas presas por, por en el gran área metropolitana. Nosotros tenemos al ministro de Obras Públicas y Transportes para que sea él quien nos hable del tema de eh, la reunión de emergencia que tuvo el presidente con los ministros y luego en particular cuando terminemos con el ministro de Transportes vamos a hablar con la ministra de Planificación que para hablar en particular del teletrabajo en los empleados públicos y, y el llamado que el gobierno hace o no hace al sector privado. Así que vamos a comenzar a hablar con don Luis Amador. Don Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Resultado de esta reunión, para hablar en positivo, qué es lo que va a pasar, cuáles fueron las medidas que, que se van a, a poner, son suficientes, faltan otras, están estudiando poner otras más. ¿Qué pasó en esa reunión con el presidente?
0: Bueno, si usted, buenos días a todos. Si usted recuerda, Doña Amelia, desde que yo me enteré que estaban con ese proyecto en el Bajo de Los Ledesma, inmediatamente mandé a mi gente a ver cómo hacíamos para poner puentes temporales, porque es lo más rápido que uno puede construir en el sitio. Empezamos a ver otras opciones, emitimos una directriz de teletrabajo que usted ya va a conversar, salió publicada ayer, creo. Empezamos a preparar una de horario escalonado, mandamos a hacer una restricción de los camiones de carga. Eh, y eh, empezamos a ver algunos puntos con ingeniería de tránsito que pudieran eh, ayudar a mejorar el flujo eh, entonces en la reunión del día de ayer pues eh, lo que se hizo fue una coordinación interinstitucional para poder agilizar eh, esas implementación de medidas ya en sitio para la colocación de los puentes modulares y eh, las coordinaciones para eh, en la relocalización de algunos postes y algunos servicios públicos que se ocupan para poder proceder con las otras medidas paliativas el puente modular los dos puentes que se van a colocar evidentemente van a durar un mes más o menos en estar ahí en sitio y eso va a venir a contrarrestar y a devolver a la situación que teníamos previa pero la situación previa ya era de presa nada más que el cierre de este paso obviamente que hizo que todo se asfixiara peor las, eh, donde está el DENIS no sé si se ubican, ahí cerca del Juan Pablo II, que es una salida eh, hacia las eh, calles locales, ahí se cerró. Cerramos ese acceso porque por ese acceso venía gente tratando de meterse en la Ruta 1, que lo que hacía era cortar el flujo, estrangular el flujo de los que venían de la sabana sobre Ruta 1 y los que venían en la rampa eh, de la circunvalación hacia Ruta 1. Eh, se mandó también a reubicar la parada de autobús para atrás, en el, en el espacio donde se cierra la, el acceso a la vía local, ahí hay campo suficiente para que los autobuses puedan detenerse sin bloquear el carril, porque estaban bloqueando el carril. Eh, en el bajo de los Leelma, pues hay que mover algunos postes y algunas cosas, eso se está haciendo este fin de semana, la, mover los postes para poder colocar los Bailey y eh, la salida de la Ruta 1 hacia la 27, hacia, como quien sale eh, hacia Escazú, ahí también se daba una situación en la que los que venían, digamos, del back de Rommelser, eh, con, tenían un conflicto fuerte con los que venían en circunvalación y casi que de inmediato tenían que salirse hacia Escazú entonces lo que se está haciendo es que en la salida de Escazú se está haciendo regulación para que los que van por las rampas salgan directos sin tener que eh, preocuparse de los que vienen de, de la sabana, con eso desahogamos la salida y esperamos que fluya mejor, esas son dos medidas puntuales, eh, se le pidió apoyo a la policía municipal ellos respondieron y hay que agradecérselos públicamente ya el día de hoy hay más efectivos de policía municipal en sitio, con la policía de tránsito están coordinando a partir del día lunes van a estar ya regulando en diversos puntos. A ver, hay que recordar una cosa, el estrangulamiento que tenemos se está dando por este cierre del puente de los Ledesma, ¿verdad? Y entonces los 104 mil vehículos más o menos que diariamente pasan ahí por el Juan Pablo II eh, y los 70 mil que ya teníamos en circunvalación, se están viendo estrangulados esos dos movimientos y eso pues genera todo lo que ya usted ha visto en ese sector de la de la capital
1: Don Luis Dea se lo voy a decir bueno yo ese lo conozco muy bien el sector y a pesar de que yo prácticamente no salgo eh, eh, me fui a ver toda la zona desde hace días y por eso era que lo hablaba en el programa eh, Sí hay cosas como usted dice que se planificaron para evitar el ingreso y para apoyar lo que es el gran flujo que hay ahí eh, pero, bueno, para mí, yo creo que lo, para la mayoría de las personas se habla de que nos atrasamos en el tema. Y ahora que usted me habla de lo que están haciendo, yo le quiero decir algunas cosas que la misma gente decía ayer. Yo, por ejemplo, no vi ni un solo tráfico cuando las cinco veces que me fui a ver si habían hecho algo los tráficos. Bueno, ya sé todo el tema de los tráficos, que para mí de verdad no es de recibo, o sea, es una barbaridad que diga que hace seis años no se pueden nombrar lo, los, los, los tráficos, pero en fin, cosas que hay que resolver en este país. Pero ahorita yo no los vi, me dice usted, que, que van a estar trabajando con la policía municipal a partir del lunes para atacar esos puntos rojos que decían las personas que nos hablaban ayer que si, se hay, si hay tráficos bien dirigidos pueden ayudar bastante en esos puntos que se convierten verdaderamente en un panal y que, que no se puede ni para atrás ni para adelante. ¿Eso va a estar operando en qué lugares concretamente? ¿O está operando ya, hasta ayer no estaba operando.
0: Debería estar operando en todas las intersecciones y puntos donde entran rampas contra circunvalación y ruta 1, abajo en el Juan Pablo II sobre la rotonda, los flujos que vienen de la Pozuelo, los que van a salir del regreso hacia San José, eh, digamos del Hospital México para arriba. En todos esos puntos que están allá abajo, alrededor del Juan Pablo II, debería haber eh, policía municipal y policía de tránsito. Eh, si quiero aclarar una cosa, pasaron seis años, nosotros entramos, vimos lo del concurso, le instruimos al director de recursos humanos que lo sacara, no caminó, doña Amelia, hubo que abrir 13 investigaciones, 13 causas contra el director de recursos humanos, para documentar eso se dura como un mes, ahí pasaron casi 13 meses hasta que después de 13 causas logramos quitarlo de encima. Y con el subdirector hubo que empezar un proceso similar. Desgraciadamente, toman tiempo y es la única forma de limpiar a los que tienen liderazgo en los asuntos que impactan a la gente. No crea que no se hizo nada era que simplemente se le daban instrucciones a recursos humanos y no las acataban y no movían los concursos y más bien los querían declarar desiertos para que no se nombrara nadie en este momento logramos rescatar 87 plazas, no 60 como se decía previamente porque se logró hacer una revisión integral y estamos en un plan con los nuevos autoridades de recursos humanos para que estén nombrados de aquí a mayo sin embargo eso no va a solucionar el problema no son suficientes para todo el país va a paliar un poco por eso es que hay que ensanchar esos rampas, por eso es que hay que meter esos carriles de aceleración y hacer otras cosas
1: eh, Don Luis, ¿qué pasa con la solicitud que hizo la Cámara Nacional de Transportes y que también mucha gente ha dicho eh, con los autobuses o sea, que se hagan car carriles exclusivos para autobuses, ¿han valorado esa opción?
0: Eh, la instrucción que yo le di, sí la Policía de Tránsito está midiendo en sitio y la gente de Ingeniería de Tránsito qué tanto se congestiona conforme ponemos algún tipo de regulación para que los carriles exclusivos, ahorita prioritarios digamos, eh, funcionen porque recuerde que en muchas vías a ver, vaya, vayámonos a San Pedro, por ejemplo viniendo de Curriabal, cuando usted pasa por la iglesia de San Pedro, ahí son dos carriles uno para el bus y uno para el flujo vehicular si lo hacemos exclusivo, ese carril que quedó para el flujo vehicular, qué tanto va a impactar eh, y qué tanto congestionamiento va a producir si lo implementamos exclusivo ya, primero no tenemos forma de controlarlo porque no hay suficientes policías de tránsito, pero asumamos que lo podemos hacer y le ponemos unas barreras y unos bordillos amarillos y otro poco de cosas nos va a generar un impacto similar al cierre del puente de los Ledesma el hacer obligatorio un carril exclusivo en este momento, la gente realmente se va a montar en el transporte público simplemente porque hay un carril exclusivo porque cuando llegan a San José tienen que interconectarse para otro lado y ahí las cosas se complican porque ahorita la interconexión no es tan simple. Entonces, es, es un asunto complicado porque primero hay que hacer que el transporte esté interconectado, que es la sectorización con el tren eléctrico, para poder empezar a implementar los carriles exclusivos. Empezarán como prioritarios al inicio.
1: Sí, entiendo. ¿Qué otras medidas? Eh, yo entiendo todo eso, don Luis. Eh, eh, don Luis. Y, y sé el tema de las presas y lo conocemos todos y, y que se puede hacer algo lo que no sabíamos era el desastre en la Dirección General de Tránsito eso no lo sabíamos, eso, eso es algo que dice si uno es de película no puede ser que en este país pasen esas cosas pero pasan y vean finalmente cómo terminan afectando eh, ¿ustedes consideran la gente también piensa que poniendo los puentes Bailey en el bajo de los Ledesma pues sin duda alguna algo va a incidir en ayudar con el tema de las presas. ¿Cuándo ver, cree no usted que van a estar realmente listos estos puentes Bailey? ¿Cuándo van a estar listos?
0: Yo estimo un mes aproximadamente. Hoy estamos corriendo para tratar de firmar el convenio con el AIA para que pueda habilitarse legalmente ya en entrar al sitio y empezar a armarlos. Eso es más o menos el tiempo que se duran colocar esos puentes daily y tenerlos listos para que abran al público nada más una pre, una, un asunto adicional eh, también tomamos la medida de tratar de correr el ferrocarril del Incofer desde Alajuela eh, con servicios adicionales entonces eh, se está pasando de 3.600 personas que se pueden mover a la semana desde Alajuela a 7.200 eh, a partir del lunes y el lunes de la siguiente semana subimos a 10.800, esto es corriendo con eh, equipo viejo, ¿verdad?, porque no tenemos nada nuevo, pero por lo menos para que haya una opción alternativa para los que quieran usarlo. Ahí eh, también quiero aclarar otro punto más, hoy ingresa una niveladora frente al casino que está ahí por el aeropuerto, cerca de la parada del Incofer, vamos a aterraciar ese lote y ahí vamos a habilitar un estacionamiento gratuito, más o menos para unos 300 vehículos aproximadamente para que las personas puedan tomar el tren y venirse para San José. A ver, tenemos limitación de recursos, ¿verdad? Yo quisiera más trenes, ya hablamos con España para ver si tienen algún tren usado que nos puedan facilitar eh, a un costo bajo, hablamos con Japón ayer y eh, con la Unión Europea estamos presionando fuertemente para que terminen de dar las condiciones para ver si ya podemos enviar a la Asamblea Legislativa la aprobación del crédito que nos permite financiar la totalidad de la renovación de lo que es el servicio de tren, ahora sí con capacidad para 100.000 mil personas, no eh, las 15.000 mil más o menos que se mueven hoy en día.
1: ¿Qué está pasando con la posibilidad de variar los horarios de ingreso y salida de empleados públicos o estudiantes o estudiantes?
0: Sí, tenemos un decreto ejecutivo que ayer estuvimos conversando en presidencia que yo estoy proponiendo, es horario escalonado, así es como se llama. El horario escalonado permite que los funcionarios públicos ingresen a las 6 y 30. Eh, inicialmente lo teníamos 6 y ocho y 9 y 30, sin embargo, por solicitud de presidencia se va a variar para que sea 6 y siete 7 y 30, 30, y nueve Eso significa que más o menos el 20% de los trabajadores que son funcionarios públicos, a grosso modo pueden escoger en qué horario con sus superiores eh, se acomoda mejor y la, lo que los superiores están instruidos a hacer, las jefaturas, es tratar de distribuir eh, en los horarios, no que se concentren todos en uno solo, para tratar de que entonces el pico de la mañana, que es tan pronunciado, se distancie un poco más. Estamos por firmarlo, le hace falta un día más eh, para que esté presentado por las correcciones de horario que ya le indiqué y para que quede muy claro que lo que son las escuelas... El Ministerio de Educación, ese no está dentro del de horario escalonado.
1: El Ministerio de Educación, no. Eh, don Luis, tengo que hacerle la pregunta. Ahora voy a hablar con la Ministra de Planificación sobre el tema de teletrabajo y si están haciéndole un llamado también a la empresa privada, etcétera, porque eso puede ser importante. Eh, Aquí la gente me dice, como la gente no cree mucho en las cosas, que si estamos claros en que va, van a estar ya en esa, esa época que usted nos está diciendo los puentes Bailey de verdad. También dicen, ¿cuándo va a llegar el tren al centro de Alajuela? Bueno, ese es otro tema. Están, ahorita estamos tratando de dar respuesta al tema de las presas. Don Luis, vea todo lo que hicieron ayer con la reunión con el presidente, a la que llamó el presidente... ¿Qué fue lo que falló? ¿Quién falló? ¿Cómo falló? Ustedes tienen consejos de gobierno y tienen otras cosas durante estos tres semanas y yo sé que todo se puso peor las últimas dos semanas, pero ¿por qué no se habló de todas esas cosas antes? ¿Por qué esperar a que pasara esto en que viera la clase de historias que uno conoce de personas en carro o que tienen que coger bus o que, tienen que, que, que duran las horas que duran ahora para poder llegar a su trabajo? ¿Qué fue lo que falló? ¿Eso lo hablaron con el presidente o el presidente no quiso hablar de eso o fue suficiente para los costarricenses ver que el presidente llamó sentó a la gente, les pidió que eso se arreglara como emergencia y comenzó a funcionar y antes no había funcionado. Don Luis, ¿qué pasó?
0: Lo que falló fue el estudio de impacto vial. En la red nacional, que es la que controla el Ministerio de Obras Públicas, es obligatorio que toda obra que se haga tenga un estudio de impacto vial. Y toda obra me refiero a el cambio de un puente o la construcción de un gran centro comercial o un hospital o cualquier cosa que sea de una magnitud significativa. Eso está tipificado. Pero en la red cantonal, que es la que manejan las municipalidades, no es obligatorio hacer los estudios de impacto vial. Empezamos por ahí. Segundo. Este proyecto es un proyecto de la Municipalidad de San José manejado a través de la cooperación alemana que está sentada aquí en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en un espacio físico y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Eso qué significa? Que la Municipalidad de San José es la que dice qué proyectos quiere y la que define el alcance del proyecto. Y de la cooperación alemana, que es la unidad ejecutora, se encarga de que eso se convierta en una realidad. Por supuesto que yo llamé a la cooperación alemana y les dije por qué no hicieron un estudio de impacto vial. ¿Qué pasó? O sea, es que es no-brainer. ¿Cómo no se les.? ¿Cómo no? Esto es un estándar internacional: hacer estudios de impacto. Pues resulta que las especificaciones de los préstamos del BID no incluyen el estudio de impacto vial. Eh, al ser una calle cantonal, no llegaba a conocimiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes el proyecto. Entonces se manejaba localmente en la oficina de la cooperación alemana. Ellos manejan 131 carreteras y 50 puentes en este momento, o sea, 180 proyectos, 180 proyectos con estudios que son más o menos de este tamaño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
1: Una o sea, cosa, yo tengo que terminar porque tengo que hablar con la ministra sobre sobre el tema de teletrabajo hasta yo que estoy metida ahora en mi casa, después de que, de que ustedes saben que me operaron y entonces estoy cuidándome demasiado, entonces, esto, hasta yo que estoy metida en mi casa, sabía lo que iba a pasar ahí, eso es lo que la gente no entiende, don Luis. Eh, a mí me gustó mucho, y debo decir, lo que el presidente los haya llamado y haya dicho, ¿qué pasó aquí a los ministros? Porque aquí tenemos la, la, la ¿cómo se llama?, La cultura, de ver a quién le echamos la culpa. Y resulta que no, que resulta que eso era un problema y comenzó a ser un problema hace varios días. Y, y tenía que ver usted y otra gente, hasta la Comisión Nacional de Emergencias tenía que ver. O sea, todo el mundo sabía, toda la gente que conoce la situación, sabía que se iba a cerrar los Ledesma, sabía que iba a entrar el curso lectivo, sabía, o sea, sabía lo que está pasando y que, y que iba sabíamos que iba a haber presas descomunales, eso se sabía pero el primer día ya se comenzaron a ver las presas entonces, lejos de ver si no se había hecho el bendito estudio de impacto ambiental que ya lo tenemos claro y que usted me dice ahora que es la municipalidad, imagínate entonces, lejos de eso eh, no para, para ponerlo de alguna manera todavía no se ha resuelto el problema de, lo, de, la, de, las, de las presas, don Luis, inclusive el, el, el horario escalonado es un grupito de empleados que son los empleados públicos, pero el resto va a seguir y ya no podemos, ¿a quién echamos la culpa? Tiene que ser que las instituciones que tienen que ver, la institucionalidad que tiene que ver con el tema… Eh, eh, pueda dar soluciones y esté trabajando permanentemente en esas soluciones, porque si la que dieron hoy no sirve y sigue los parqueos a las horas de ingreso y salida entonces estamos en el mismo problema y el presidente supongo lo puede estar llamando cada tres días a ver por qué no funciona lo que ya se hizo me explico, don Luis, aquí la gente no entiende y le voy a decir por qué no entiende porque ahora hay un nuevo gobierno porque usted es un hombre muy ejecutivo y que tiene mucho conocimiento entonces la gente no entiende ¿Cómo fue esa pifia tan grande y que hoy, una vez que vamos a poner medidas nuevas a partir del lunes, eh, y si no hacen efecto las medidas nuevas… Vamos a estar trabajando permanentemente en valorar eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién responsabilizamos y decir señor o señora o equipo, departamento ¿por qué no siguen trabajando viendo a ver cómo vamos resolviendo este problema? ¿A quién responsabilizamos, don Luis, para no tener esa política de estarle echando a las demás personas, tuvieron la culpa cuando eso lo veíamos todos los que conocemos el tema y nos interesa la zona, para decirlo de alguna manera, sabíamos que iba a haber presas, don Luis, y sabíamos que iba a pasar
0: esto. Contesto con mucho gusto. Se responsabiliza a las municipalidades en las carreteras cantonales, se responsabiliza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la red nacional. Esa es la respuesta puntual, pero tenemos que aprender del error. Por eso es que en el proyecto de ley de caminos, que está ya presentado en la Asamblea Legislativa que hizo el ministerio, en ese proyecto se cambia y se obliga a que las municipalidades tengan que hacer estudios de impacto vial sobre la red cantonal, porque esto no es solo cuando se hace un puente todas las torres que usted ve que vienen para arriba, vaya fíjese y verá todos los accesos son contra la red cantonal para evitar hacer el estudio de impacto vial, porque entonces va al ámbito municipal
1: Entonces, ¿qué va a pasar, don Luis? Si las medidas, eh, si las medidas que se están comenzando a poner eh, en el día de hoy que se van a a estar fortaleciendo el próximo lunes y ya después cuando vengan los puentes Bailey, pero en estos primeros días, ¿qué va? ¿Qué otras cosas van a estudiar o qué va a pasar? ¿Quién va a valorar eso? No me diga que la municipalidad o oh vamos a dejarlo en manos no, de la municipalidad no, o no va a haber no, alguien hay, que controle para que el presidente que no tenga, no, fuerza, para, ¿no? para que el presidente no tenga que volver a perder toda una tarde o más hasta la noche en llamar a su gente y decirle, el presidente no llama a la municipalidad presidente llamó a la gente del, del gobierno y dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a resolver la emergencia?
0: Por eso se están tomando las medidas inmediatas, porque sabemos que vamos a tener un mes en el cual va a estar en construcción esos puentes que sí van a devolver a la situación previa, pero la situación previa ya era de presa, no es que ahí fluía eso perfectamente. Durante ese mes, entonces, el ferrocarril tratando de traer gente ...por la vía férrea. 15% de los camiones de carga en la hora pico de 6 a 9 no van a circular. Ayer el presidente ordenó que se ampliaba de 6 a 8 una hora más. Más o menos 20% de los funcionarios públicos que pueden hacer teletrabajo, algunos de ellos, o horario escalonado. Ahí sí entra la totalidad de ese 20%. Ahí usted reduce el 15% de la flota vehicular, eh, más o menos. Y finalmente ya se empezaron a hacer esos puntos... Con regulación y los puntos en los que ya se movió la parada del bus se cerró el acceso que estaba estrangulando muy mal y se está habilitando la salida hacia Escazú todas las otras medidas eh, que se pudieran implementar no dan porque las carreteras ya están a punto de saturación en el escenario previo al puente de los Ledesma y por eso es que hay que expandir todas esas rampas y ponerle carriles de aceleración para que usted pueda pasar de una carretera a la otra, eso no existe en el país el país tiene esos faltantes que nunca se han corregido y que por eso estábamos haciendo y estamos haciendo diversos proyectos para tratar de mejorar fluidez, y usted lo sabe porque lo viene oyendo desde hace rato. Con esas medidas inmediatas se logra mitigar, no compensar en su totalidad, pero cuando en un mes ya estén los puentes, creo que más bien con todas las medidas vamos a lograr pasar a un mejor nivel que el que estaba previo cuando sí existía el puente. Esa es la meta final, que al final de todo esto, de aquí a un mes, Estemos mejor que inclusive cuando el puente de los estaba ahí puesto.
1: Bueno, como dice, como eso lo voy, a, lo voy a decir yo, yo le creo, don Luis, que está toda esa intencionalidad y está for, for, eh, formándose eso. Yo sí le pregunto, eh, en un mes, si las cosas no están listas, ¿a quién le pedimos cuenta, don Luis?
0: Es un esfuerzo conjunto, está el AIA, está la Compañía de Fuerza de Luz, está el Ministerio, está el CONAVI. Eh, básicamente esas son las principales instituciones que están aquí al frente, la GIZ también, la unidad operativa de ellos. A ellos, es, a nosotros es a los que nos tienen que pedir cuenta.
1: Usted lo sabe muy bien, usted lo sabe. Usted sabe que cómo se puso la gente. Y, y como también pasó algo extraordinario que el presidente llamara de emergencia y que en una tarde tuvieran que buscar medidas para solucionar esto y no, y no lo llamó solo usted, llamó a un grupo de gente que de alguna u otra manera eh, tiene que colaborar y que se estaba dando cuenta también de lo que estaba pasando si nos estábamos dando cuenta todos pero yo le agradezco que me haya respondido don Luis que me, que me diga cómo están las cosas que me diga eh, eh, qué es lo que se pretende hacer con la idea de que se, se va a estar valorando si por cualquier cosa las cosas no salen bien nuevas medidas para poder ayudar eh, para poder salir adelante de esto porque de verdad señoras y señores hay gente que dura más de tres horas ahora porque tiene que coger tres buses porque tiene que caminar un montón para coger el otro que ensancha con el otro para poder llegar a la casa y no, y no tiene que ser un millón para que nos preocupemos y yo sé, por favor, y esto con esto cierro y le agradezco a don Luis que nos haya atendido. El tema de las presas no se va a solucionar hasta que en este país haya un sistema de transporte público por lo menos eh, eh, decente, Debería ser extraordinario, perfecto, que haya un, un transporte público que pueda aliviar esa cantidad de carros que anda por la calle. Eso yo no lo desconozco. No desconozco. Y que mientras tanto seguirán la, las presas, eso también lo sé. Y que debería haber un, un proyecto de transporte público, desde hace años lo estamos diciendo, eso lo quiero aclarar. Claro que van a seguir las presas. Vamos a ver si las medidas que se ponen eh, va, ayudan. Y, y yo por eso repito, y lo digo porque aquí todo el mundo me está hablando de eso, ¿verdad? O sea, el tema es que el presidente llamó, dijo, aquí todo el mundo los quiero sentados, vamos a buscar soluciones a que esto pase. Entonces, eso no debería pasar la próxima vez. Como dice don Luis, aprendamos de los errores o horrores u horrores que se cometen en este país a veces. Aprendamos de eso, como dice don Luis, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir en cualquier ámbito, pero en este tema del transporte y las presas, por supuesto que seguiremos eh, atentos a ver qué pasa. Gracias, don Luis, por habernos atendido. Bueno, para tratar de disminuir las presas en el gran área metropolitana, el gobierno ya emitió una directriz para fomentar el teletrabajo. Aquí la gente me pregunta, ¿teletrabajo para cuáles personas?, porque se señala que, que no saben finalmente qué pasó con el impacto del teletrabajo en Cartago. Y ahora estamos hablando de, eh, de las otras provincias. ¿Cómo se va a implementar esto? Doña Laura Fernández, ministra de Planificación, es la encargada de contarle a los costarricenses cómo se va a implementar esto, a partir de cuándo. Y si también el gobierno está haciendo un llamado a la empresa privada para que a su vez, que es la gran empleadora de, de, de este país, si los empleados de alguna manera pueden organizarse, los afectados, para que los jefes puedan negociar con ellos y pueda haber teletrabajo para ellos, por lo menos tres días a la semana, en fin, que nos movamos todos. Doña Laura, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que se ha decidido? ¿Y cómo se va a controlar que eso de verdad ocurra? Buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla. Me alegré mucho de su recuperación médica, así que enhorabuena que, que está ya con el programa Viento en Popa. Doña Amelia, bueno, sobre el tema del teletrabajo para el sector público es importante recordarle a todas las personas que desde el año 2019 existe en Costa Rica una ley que regula el teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, ahora, con la situación que se ha comentado de el aumento eh, en las presas y en el congestionamiento vial, el gobierno de la república reforzó las medidas tenemos vigente hasta el 28 de febrero un decreto de fomento al teletrabajo para la zona de la provincia de Cartago eh, y regiones aledañas, ese decreto eh, está vivo y coleando vigente y ahora lo que hemos firmado es una ampliación de ese plazo para las personas que viven en la zona que está afectada eh, por los trabajos en la Florencio del Castillo y por trabajos adyacentes que también sabemos están realizando en algunas zonas de Curridabad, La Galera y demás. Eh, como le digo ese, ese, esa directriz ya fue firmada por mi de plan como rector del empleo público por esta servidora junto con el señor ministro de trabajo y también don Luis Amador el compañero ministro de obras públicas y transportes. Adicional a esa medida, doña Amelia también ya se encuentra rigiendo una nueva directriz para cobijar las provincias de Heredia, de Alajuela, en las zonas este, de occidente, para también tomar esas medidas. Ahora, recordarle a los funcionarios públicos y a sus jefaturas, lo que hay es una habilitación el teletrabajo, como le digo, existe desde el año 2019 y las instituciones públicas están habilitadas para otorgar. Con estas nuevas directrices lo que hacemos es un refuerzo para recordarle a los eh, jerarcas del sector público, a los patronos del sector público, a los jefes, que esa ley está vigente y que ante la situación de congestionamiento vial pueden aplicar las medidas de teletrabajo ahora bien doña Amelia en esto yo quiero ser muy clara el teletrabajo no son televacaciones como algunas personas le dicen de manera peyorativa el teletrabajo se puede otorgar únicamente a aquellos funcionarios que tienen funciones teletrabajables ¿qué quiere decir funciones teletrabajables? si su función esencial es la de ser voy a poner un caso el recepcionista de una institución pública y su función es atender al público diariamente evidentemente su función esencial no es teletrabajable si su función es ser un conductor si su función es atender una central telefónica si su función es atender al usuario de manera presencial sus funciones no son teletrabajables. ¿Dónde se sabe si las funciones son o no teletrabajables? En el plan de trabajo anual de cada funcionario público. En el plan de trabajo anual que cada uno de nosotros, los empleados públicos, tenemos, ahí se indican las funciones y ahí se indica también si son o no teletrabajables. Esto, doña Amelia, porque el teletrabajo, que si bien yo siempre he sido abanderada de este mecanismo y, y estoy clarísima en que llegó para quedarse, no puede afectar los servicios públicos, no puede afectar tampoco la atención de los usuarios de las instituciones públicas. Eh, adicionalmente, doña Amelia, la medida del teletrabajo puede aplicarse en los casos donde los funcionarios públicos logren acreditar que cuentan con los mecanismos para hacer el teletrabajo. Eh, si usted necesita de una computadora, si usted necesita de la red institucional si usted necesita de los archivos institucionales si usted... todas esas condiciones tienen que eh, tenerse en garantía de que la persona funcionaria las tenga que cuente con internet en, en el sitio donde va a realizar el teletrabajo sea en su casa o en otro lugar y que cuente además con el acceso a los sistemas operativos institucionales adicionalmente la persona tiene que contar con las condiciones donde vaya a teletrabajar propias de la salud ocupacional porque recordemos que todos los funcionarios públicos tenemos pólizas de riesgo al trabajo que nos cubren durante nuestro trabajo sean las instituciones o en teletrabajo por eso es que todos deben contar pues con un espacio adecuado para llevar adelante sus funciones entonces esas son las medidas que hemos estado reforzando en estos días en razón de lo que ya comentaron anteriormente en el programa de las situaciones de aumento en las presas temporales por las fuertes intervenciones que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para tratar de sacar a flote el gran rezago en materia de infraestructura vial que tiene nuestro país. Eh, adicionalmente como lo comentaba anteriormente don, don Luis Amador se están tomando también medidas para permitir horarios escalonados de ingreso a funciones que no afecten eh, tampoco la, la prestación de los servicios de forma tal que se reduzca la hora pico de ingreso a, a las oficinas eh, sobre el tema que usted también comenta doña Amelia del sector privado Recordemos que el gobierno de la República puede dar direccionamiento al sector público solamente y lo que hemos hecho en estos instrumentos es instar a las instituciones autónomas, eh, sean municipalidades, otros poderes de la República o instituciones autónomas como la Caja, el Tribunal Supremo, para que también consideren estas medidas y las apliquen en la medida de sus posibilidades y de sus autonomías y también, por supuesto, el Gobierno de la República hace un llamado respetuoso al sector privado para que valore también, dentro de sus marcos de posibilidades, el aprovechar las facilidades que el teletrabajo tiene eh, eh, y la normativa que lo regula, tanto para el sector privado como para el sector público.
1: Laura, aprovecho que gracias por, por, por la información. Quiero saber si algún empleado público eh, quiere tomar el teletrabajo y tiene razones suficientes para ello. Y el jefe no lo deja. Ante quién debe, ante quién debe eh, presentar, pues, yo no sé su queja o, o su solicitud. Esa es una. Y la otra porque me parece importante, es más, yo lo, lo, lo repetí varias veces en la entrevista con el ministro, la reunión del presidente de ayer, la decisión del presidente de llamarlos, y le iba a preguntar a don Luis, pero estaba atrasándola mucho Y ya usted, ¿cuál fue, eh, eh, al final el presidente quedó satisfecho con lo que se había resuelto? ¿Cuál fue el... el a mí me gusta, me gustaría que fuera el presidente el que lo diga, porque esto se llama nuestra voz precisamente para que las personas que yo entrevisto quedan grabadas y después dicen que no lo dijeron, sí lo dijeron, ahí está, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo quedó el presidente? ¿Quedó satisfecho? ¿Dijo que falta más? ¿Cuál fue la última instrucción que dio cuando terminó la reunión?
5: Voy entonces, doña Amelia, con el caso que me pregunta de si un jefe no lo deja, bueno, hay que ver cuáles son las motivaciones de ese jefe. Y mire, también aquí hay que ser conscientes, las personas trabajadoras públicas, y así lo dicen las directrices, las jefaturas tienen que tomar las medidas que permitan darle seguimiento a ese funcionario en teletrabajo. Le voy a poner el caso del Mideplan, en el caso de Mideplan hay habilitación para hacer el teletrabajo desde el año 2019 que rige esa ley. Pero aquí yo tengo y todas las jefaturas y gerencias tienen, tenemos un sistema de marca de reloj eh, remoto, donde el funcionario tiene que marcar la entrada, tiene que marcar la salida, tiene que estar reportando actividad dentro del sistema durante la jornada laboral, tiene que estar conectado a un sistema de comunicación interno institucional, tiene que contestar correos electrónicos en tiempo y con no menos de cierta periodicidad después de haberlos recibido, tiene que conectarse a las reuniones virtuales a las que sean conectadas y adicionalmente, doña Mary, tiene que tener una bitácora de teletrabajo apegada a su plan de trabajo institucional. Entonces, si el jefe no lo deja, habría que revisar cuáles son las razones. Porque los, cuando, cuando uno es jefe y tiene personal a cargo, conoce a su personal y uno sabe que hay personas que lamentablemente todavía hoy, a esta altura de los tiempos, no hacen un uso eficiente y no hacen un uso responsable del tiempo del teletrabajo. Entonces, pudiera ser que si alguien no lo dejan es porque ya la jefatura ha logrado identificar fallas en el aprovechamiento del tiempo del teletrabajo. Entonces, pues hay que sopesar esos aspectos. Adicionalmente, eh, doña Amelia, con, con el tema de las medidas, pues por supuesto que son medidas para atender la situación, van a estar rigiendo hasta diciembre y por supuesto que hay que darle seguimiento y hay que valorar los impactos que van generando. Me parece que ese es el... El principal resultado de lo que yo logré comprender de la reunión de ayer, de las medidas, son medidas para paliar la situación que se van a estar fomentando y dándosele seguimiento en caso que haya que replantear alguna cosa o hacer algún ajuste y por supuesto ver cómo se va comportando. Lo bueno de todo esto, doña Amelia, eh, importante decirlo, eh, que cuando estas obras queden ya finalizadas, pues va a mejorarse muchísimo los tiempos en transporte, Recordemos que la reducción de los tiempos en carretera es una meta del vigente Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones públicas. En el Plan Nacional de Desarrollo actual viene una lista grande de proyectos de infraestructura vial que el país tiene rezagos históricos en su desarrollo. Yo sé que estamos generando eh, grandes molestias a los usuarios de las carreteras. Sin embargo, pensemos en el bien mayor que va a hacer que nuestro país logre en un tiempo reducido, aprovechando el verano y haciendo un uso eficiente de los recursos públicos que tenemos, que ya de por sí son limitados, resolver rezagos históricos que le generan una afectación histórica en tiempo a los costarricenses para transporte de sus hijos, para transporte hospitales. Entonces, bueno, eh, es, son medidas y situaciones temporales que esperamos res, se resuelvan pronto, pero pensemos en el bien mayor que va a ser eh, que Costa Rica eh, verdaderamente avance hacia una mejora que sea tangible y que impacte en, en la calidad de vida en positivo de todos
1: muchas gracias a la ministra de planificación amigas y amigos creemos que están informados Ay, eh, señora ministra aquí hay alguien que me están preguntando aquí otro más dos personas que eh, me parece a mí que es importante que se lo pregunte Dice que la directriz que había para Cartago eh, vence un día de estos, que si se va a extender o no en cuanto a teletrabajo.
5: Sí, eso es lo que le comentaba. La directriz de Cartago vence el 28 de febrero. Sin embargo, ya se publicó la renovación. Las personas de Cartago ya salió en la Gaceta. Yo ahora le voy a pedir a alguno de mis colegas o si yo tengo un tiempito, doña me, me meto al Facebook de su programa y les cuelgo ahí eh, porque ya salieron incluso publicadas en el diario oficial La Gaceta. Entonces, sí, las personas de Cartago, esa directilla fue renovada, aunque no ha vencido, vence ahora el 28, pero para adelantarnos y darle tranquilidad a la gente, eh, ya fue renovada anticipadamente por, como le decía, por mi persona como rectora y, y con el apoyo del señor ministro de Trabajo y del señor ministro de Transportes. Rige hasta diciembre de este año. Entonces, se, también se sacó... Eh, la del de sector occidente, Alajuela y Heredia también, para fortalecer las medidas de esas provincias.
1: Muchas gracias, doña Laura. Amigas y amigos, bueno, ahí seguiremos hablando del tema, participemos todos en ayudarles a los que están tomando decisiones a, a ayudar con el tema de las presas. Si usted puede ayudar, si puede hacer carpooling, si puede reunirse, si una mamá puede llevar a los chiquitos un día, a cuatro chiquitos, y, y se ahorran tres carros, eh, y la otra mamá el eh, otro día, y los que viven por la misma zona. O sea, hay montones de cosas en las que uno puede ayudar. Tratemos de ayudar para que esto pueda caminar de la mejor manera, porque si sí hay personas que al final, si usted no sale, si usted no sale... Eh, afectado por esto, hay gente que sale súper afectado pensemos en esas personas que se tienen que levantar y salir para estar en el, en el trabajo a las 7 tienen que levantarse, yo no sé, como a las 3 de la mañana pero porque, porque no hay manera de localizar, tienen que salir de la casa a las 4 y media para salir de, para irse a trabajar y luego salen de trabajar a las si, si les va bien a las 5 de la tarde y tienen otra vez un calvario para llegar a la casa o sea, eso no está bien. Se gasta gasolina, se gasta tiempo, se gasta salud mental, se gasta de todo para esto. Yo entiendo que las obras son necesarias, pero todos colaboremos, por favor. El que tiene que planificar, planifique, el que tiene que tener, medir si las cosas están bien o si se puede hacer otra medida que lo haga y que los demás todos colaboremos. Hacemos la pausa y ya volvemos.
6: Pues la voz.
1: La mía, la suya, la del director ejecutivo de la Unión de Cámaras. Porque vamos a conversar con el director eh, ejecutivo de la, de la Unión de Cámaras? Porque la Unión de Cámaras quiere eh, aclarar algunas declaraciones del señor presidente de la República, quien hace pocos días, dos días, se refirió a la unión de cámaras en la habitual conferencia de prensa de los miércoles en la que aprovecha para hablar con los medios y mandar esas informaciones al resto del país. Entonces yo llamé al director ejecutivo para que sea él quien nos, nos diga por qué la aclaración. Me parece que, que vale la pena que, que podamos hablar de eso, o sea, por qué la aclaración. Y, y que entonces don Jorge Luis Araya que es el director ejecutivo eh, nos lo comente, es una cuestión muy puntual pero importante en medio de esto que quiere el país que más allá de enfrentamientos lo que haya sean cosas constructivas sobre las que salir adelante y poder trabajar de la mejor manera posible en tantas cosas que hay que, que trabajar en este país que hay que arreglar en este país mediante el entendimiento señor Araya adelante, buenos días
7: Buenos días doña Amelia, muchas gracias por su invitación y muy buenos días también a todos los radioescuchas de su programa eh, me gustaría empezar con eso último que usted señala en este país hay que arreglar muchísimas cosas y eh, en la caja es una institución que no escapa de ello ¿verdad? y la junta directiva debería estar abordando temas eh, que son en beneficio y para el bienestar de las familias y de los costarricenses eh, y eh, no estarse ocupando tanto de eh, temas como eh, este tema de suspensiones de gerentes y eh, cuestiones que quitan muchísimo tiempo, se lo digo incluso como ex miembro de esa junta directiva, ¿verdad? donde eh, este tipo de cosas se analizan con eh, muchísimo tiempo y, y discusiones muy largas, que son muy cansadas y que la verdad eh, quitan tiempo a las cosas que son fundamentales que en la junta directiva deberían estarse viendo. Eh, como usted bien señala, eh, la aclaración que hicimos a la opinión pública eh, justamente es en, en relación a la reinstalación tanto del gerente financiero como del gerente de infraestructura que se dieron en días pasados. El gerente de infraestructura se reinstaló el 16 de enero, en, en una sesión del 16 de enero, en un voto que fue dividido en junta directiva y el gerente financiero, el señor Gustavo Picado, eh, se incorporó a sus labores hace dos días eh, luego de eh, un voto unánime, incluidos los dos representantes que estaban en esa sesión del Poder Ejecutivo, eh, de siete de los miembros que están en este momento eh, estaban en este momento integrando la Junta Directiva. Porque nos parece importante que esto se aclare? más allá de hablar por el fondo de los procesos, porque son eh, procesos confidenciales, así declarados por la Junta, los procesos administrativos contra funcionarios, de los cuales no podemos, pues, evidentemente ahondar por respecto a esa confidencialidad. Sí nos parecía importante aclararle a la opinión pública cómo se dieron los hechos. En el caso del señor Picado, eh, su reincorporación se dio eh, luego de una discusión siguiendo el debido proceso y creo que esto es importante aclararlo eh, UCAEB es respetuosa de nuestra institucionalidad pública y del debido proceso que todo funcionario eh, tiene derecho, entonces siguiendo justamente esos debidos procesos eh, se llevó a junta directiva eh, en la sesión de este lunes el tema de don Gustavo que ya tenía cerca en ese momento de un año de estar eh, suspendido eh, y eh, se consultó a la dirección jurídica de la institución por un criterio legal antes de proceder lo que es importante en este tema del debido proceso y de manera unánime los siete miembros en ese momento presentes votaron a favor de hacer la consulta a la jurídica y que una vez que la jurídica responda en un plazo de dos semanas si no me equivoco eh, el tema vuelva a junta directiva entonces eh, sí era importante aclarar este hecho porque quedaba en el aire como que había sido por los votos solo de UCAEB que el señor Picado pues, se había reintegrado a sus funciones eh, pero fue un voto unánime de los siete representantes en ese momento eh, a diferencia del caso del de, eh, ingeniero Granados que se incorporó en enero con un voto que sí fue dividido pero que fue también siguiendo el debido proceso al ingeniero Granados se le sigue una investigación eh, por un asunto de la compra de un edificio, eh, sin embargo eh, el centro de, de instrucción para procedimientos administrativos de la caja el CIPA, ya había finalizado todo el procedimiento eh, de recopilación de pruebas que es fundamental para avanzar en la investigación y en ese sentido eh, entendiendo que ya su reincorporación no iría a afectar la recopilación de pruebas eh, en la gerencia de infraestructura es que eh, UCAEP eh, decidió que se pudiera reincorporar nuevamente a sus funciones, también de nuevo señalando lo que les dije al inicio entendiendo que en materia de infraestructura la caja tiene una cantidad enorme de eh, discusiones en este momento y que nos parecía importante eh, esta persona se reincorporara y al, hacia al, al final doña Amelia, nosotros pues eh, manifestamos que por esas razones no estábamos de acuerdo con lo manifestado en la conferencia de prensa del de, miércoles anterior eh, somos muy respetuosos de la institucionalidad y eh, decirle al país que nosotros trabajamos por fortalecer a la caja en beneficio de la seguridad social de todas y de todos los costarricenses eso, eso es lo que nos interesa y que los temas que se vean en la junta directiva tengan un eh, impacto en eh, los problemas que aquejan en este momento a los costarricenses y a los asegurados
1: Bien, ¿le mandaron alguna comunicación al presidente sobre, sobre esta reacción de ustedes?
7: Eh, emitimos solamente el, el, el comunicado eh, sí entiendo que también se le, se le compartió a, al señor presidente eh, pero era un comunicado más hacia la opinión pública, entendiendo que queríamos aclarar estos hechos para que no quedara en el aire que eh, había sido solamente la UCAEB la que había determinado estos reingresos
1: Muchas gracias al director ejecutivo de la Unión de Cámaras de nuestro país. Amigos y amigas, vamos ahora a... Tenemos dos temas todavía, vamos a pasar un tema más, no, vamos a hacer una pausa y venimos con los dos últimos temas del programa de hoy. ¿De acuerdo? Hagamos la pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Vean qué bonita noticia. Hoy es viernes, recuerden. Como el objetivo de apoyar a jóvenes de, en el inicio del curso lectivo, se ha realizado por cu cuarto año consecutivo el proyecto A Nuestros Estudiantes Les Tenemos Fe. Es una iniciativa de Monje de Fundación Monje en la que seleccionan a estudiantes con buen desempeño académico en secundaria. Vamos a ver que nos cuente, eh, que nos cuenten en qué consiste este, este proyecto y vamos a hablar con un estudiante también. Inicialmente vamos a conversar con la representante Carolina Durán Asofeifa, coordinadora de proyectos y orientadora de la Fundación Monge. ¿En qué consiste este proyecto a nuestros estudiantes? Le tenemos fe. Carolina, adelante. Buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias. A la campaña, de nuestros estudiantes le tenemos fe, pues elige estos estudiantes que son realmente esforzados y tienen interés por salir adelante, para dotarlos con artículos académicos y también como beneficio el programa Soy Cambio de Fundación Monge, porque es una, un reconocimiento a su gran esfuerzo y disciplina en sus estudios y alto nivel también académico en su colegio técnico.
1: ¿Cuál ha sido el resultado de esta acción con los estudiantes?
8: A los estudiantes que han sido elegidos han sido eh, tomados en cuenta por profesionales eh, de distintas áreas y al brindarles este tipo de acompañamiento en artículos físicos y también a través del programa Soy Cambio pues se promueve la educación, son jóvenes en riesgo social, entonces esto permite que puedan concluir de forma exitosa sus estudios de secundaria y también puedan optar por carreras técnicas. Esto, estos artículos que se les brinda, eh, más el acompañamiento que se le da en el programa Soy cambio pues saca adelante a una familia completa y también permite que los sueños y metas de estos jóvenes se puedan cumplir Tenemos también Carolina
1: Kendall Fallas que es estudiante del Colegio Técnico Profesional Mario Quirozazo en San Diego de Tres Ríos Hola Kendall cuéntenos ¿Cómo le va a usted con este, con es, en, en este proyecto? A los estudiantes le tenemos fe cuéntenos
9: Hola, muy buenos días, Este, pues eh, definitivamente ha sido una grata sorpresa el hecho de haber quedado elegido en el programa de Soy Cambio de Fundación Monje y además en el de a nuestros estudiantes les tenemos fe de Grupo Monje, el proceso fue muy cómodo y demás y pues me ha ayudado demasiado, aunque apenas llevo entrando al colegio eh, ya en mi especialidad empezamos un curso y el hecho de tener el equipo necesario para poder llevarlo ha sido increíble y me ha facilitado demasiado las cosas.
1: Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que te dan? ¿Qué es lo que te dan? Contanos.
9: Eh, bueno, en el caso de a nuestros estudiantes les Tenemos Fe me dieron el equipo tecnológico necesario, un celular, una tablet, eh, una laptop, un monitor. Eh, para yo poder seguir mis estudios o llevarlos más fácil y con respecto al programa de Soy Cambio de Fundación Monje, eh, pues me ayudan y me dan un seguimiento en distintas áreas, eh, me ayudan a tener mejores habilidades blandas y algunos conocimientos extras para a la hora de yo buscar un, un empleo o, o seguir estudiando, poder ser un mejor profesional y una mejor persona.
1: ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué querés estudiar, Kendall?
9: Bueno, este, siempre me ha interesado la tecnología y desde muy pequeño. Entonces, ahora, cuando tuve la elección de escoger la especialidad, al estar investigando sobre mi especialidad, este, pues descubrí varias cosas que, que me agradaban sobre la programación. Entonces, espero poder llegar a estudiar una ingeniería en programas bueno, en desarrollo de software o una ingeniería en sistemas o algo por el estilo
1: vamos a ver ¿qué te dicen tus compañeros en el colegio? ¿saben que resultaste premiado con ese soporte, con ese apoyo?
9: sí, de hecho estos días, bueno a mis amigos más cercanos yo les conté inmediatamente el de que pues había quedado seleccionado, ¿verdad? Eh, pero estos días eh, he tenido varias experiencias porque algunos profesores me han reconocido eh, y, y profesores que no, han, que no me han dado clases, pero me han reconocido. Se me acercó un conserje, eh, me pidió una foto y, y fueron varias experiencias que, pues, muy bonitas en realidad. Y, y que la gente me ha felicitado, me ha, me, ha, me ha mostrado apoyo y es muy bonito sentir todo eso, la verdad.
1: No, claro que sí, claro que sí. ¿Qué dicen en tu casa?
9: En mi casa están súper contentos, mi abuela, mi mamá, ven el reportaje cada que pueden. Yo llego a la casa y están viendo el reportaje, la nota otra vez y cada que pueden lo observan. Están súper contentos, todos en la casa estamos súper felices. Mi hermano menor, este, él, él pudo ver el reportaje en la, en, cuando salió en tele y estaba súper contento de, de haber salido en televisión, ¿sí?
1: Bueno, bueno, muy bien, eh, Carolina. ¿Cómo se participa en este, en este concurso o en este proyecto? ¿Cómo se participa?
8: Bueno, doña Amelia, es una experiencia muy interesante porque a través de profesionales, como mencionaba ahora, eh, tomamos en cuenta distintos colegios y las coordinaciones con las empresas nos refieren estudiantes destacados. Nosotros pedimos un perfil de un estudiante esforzado, disciplinado, con riesgo social y con mucho interés de salir adelante, nos refieren estudiantes y uno de ellos fue Kendall, entre muchos otros, pasan por un filtro. Eh, de capacitación, de que les preguntamos, eh, les hacemos entrevistas, solicitamos algún tipo de documento para conocer de manera más cercana al estudiante hasta que es seleccionado por el grupo de profesionales. Entonces, eh, es definitivamente una respuesta al esfuerzo y a la dedicación eh, y es un mérito que, que ellos tienen en sus colegios y es por esta manera que, que ellos son seleccionados entre él y otros estudiantes.
1: Eh, gracias, Carolina. Carlos Fernández de, de Grupo Monje, le queremos preguntar para cierre de esta nota. Eh, si Monje, el Grupo Monje y Fundación Monje cumplieron, sienten que las expectativas que tenían sobre el éxito o no de este programa se cumplen y hasta dónde van a llegar con este proyecto que puede ir incorporando
10: muchísima gente más. Carlos. así es doña Amelia, muy buenos días buenos días Kendall, Carolina y por supuesto a todos los que están en sintonía del programa este es un proyecto que llegó para quedarse, este es un proyecto que ya eh, tiene cuatro años de venirse implementando con muy buenos resultados porque ya las primeras generaciones salieron del colegio, usted sabe que esto aborda a muchachos de colegios técnicos entonces eh, aparte de todo el equipo tecnológico y electrodomésticos y demás que les que les proporciona monje con las buenas acciones de monje, pues también está este acompañamiento que mencionaba Carolina de estos dos últimos años de colegio, este, donde ellos los toman y de verdad eh, los preparan, los acompañan los aconsejan, los ayudan a tomar esas decisiones que a veces uno a esas edades eh, no está tan seguro de cómo tomarlas y bueno, les dan la guía para que ellos tengan los elementos necesarios para tomar estas decisiones que son trascendentales en su vida y que puedan ya sea eh, seguir estudiando en, un, en una universidad eh, o eh, buscar un buen trabajo y bueno, gracias a, a toda la logística y a todos la, la, los contactos que, que, con los que cuenta Fundación Monge, pues esto se logra de manera exitosa, en el 50 aniversario de Monge, nosotros estamos más que comprometidos con, con esta causa con esta campaña, sabemos que los estudiantes son el futuro de nuestro país y que en la educación está el cambio, por eso el programa se llama Soy Cambio, ¿verdad? porque sabemos que este, brindándole todas estas herramientas y todo este acompañamiento a los muchachos ellos van a ser ejes de cambio, no solo para ellos, sino también para sus familias, nosotros vemos que en un corto plazo la familia de Kendall va a salir probablemente adelante y va, este, gracias a, 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 a los estudios de Kendall y a su hermano, porque también aquí este, nosotros no solo eh, impactamos directamente a Kendall en alguna manera también impactamos a su hermano que viene este, también ahí estudiando y viene para arriba y que con el ejemplo que sabemos que le va a dar Kendall pues también se va a motivar mucho y va a salir adelante, así que le reitero Doña Amelia lo nuestro es un compromiso que se, eh, se, se, se mantiene en el tiempo, ya Fundación Año, Fundación Monje ya este, cumplió 15 años de estar apoyando estudiantes también y bueno, es un compromiso que tenemos con el país
1: No, les agradezco yo como costarricense este tipo de cosas. Qué bonita historia, qué bonitas historias eh, tienen ustedes acumuladas en este esfuerzo que hacen por apoyar a los buenos estudiantes y procurarles un futuro promisorio, ¿verdad? Sin duda alguna, gracias a Carlos, a Kenda, a Carolina por haber comparti eh, compartido con nosotros este año la experiencia eh, de esta Fundación y de Grupo Monje empeñados en lograr esto. Y Kendall, toda, toda la suerte del mundo, que, que como sos tan excelente estudiante y persona, pues vas a llegar muy lejos. Gracias a los tres. Y nos vamos ahora con otro tema. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en alianza con el Laboratorio Costarricense de Metrología, desarrolló una iniciativa llamada la Métrica Embotellada, cuyo objetivo excelente es generar cambios de conducta que permitan disminuir la demanda agregada del agua para reducir su extracción y los consecuentes costos de tratamiento y abastecimiento. Vean ustedes. Puede sonar complicado, pero es una notición y es una excelente idea, sin duda alguna. Vamos a ver, es una excelente idea, sin duda alguna. Nada más me confirman para poder contactar a Maureen Ballestero, que es la coordinadora de este proyecto eh, Mauren, ¿qué tal? Muy buenos días decía yo que suena como muy complicado pero no es complicado o sí es complicado entender una idea tan importante y una acción tan importante, adelante poder contactar a Mauren Ballestero que es adelante Mauren A ver, adelante, que me cuenten qué pasó. Mauren tiene conectado o desconectado el
6: estoy en audio
1: que no veo. Está en el audio. Cuéntenos, ¿es complicado o no es tan complicado el tema? Bueno, tenemos problemas con el audio de Maureen. Si tenemos el teléfono mejor para, ya son los últimos minutos del programa y eh, son los últimos minutos del programa y vamos a perderlos. Si son muy valiosos, la verdad son muy valiosos. Eh, ya lo voy a contactar por teléfono porque hay un programa, un problema con el tema de la conectividad y hablando de conectividad eh, no hemos vuelto a hablar de eso ¿qué está pasando en Costa Rica con la conectividad? ¿hasta dónde estamos llegando? ¿cuántas escuelas están conectadas? ¿cuántas no? ¿qué se está haciendo por lograrlo? ¿verdad? bueno, ya tengo a Mauren listo eh, ya tengo a Mauro en lista para que finalmente nos cuente de qué se trata esta métrica embotellada que suena tan bien, pero que podría para mucha gente ser complicada de qué se trata exactamente Mauro, en adelante no,
6: eh, Doña Amelia primero que nada, buenos días a, usted, a todos los oyentes de nuestra voz eh, como usted dice eh, es una iniciativa que puede sonar complicada, pero que es un pequeño grano de arena en un evidente problema que existe en nuestro país y en el planeta de acceso no al agua potable. Eh, tenemos que más de una cuarta parte de la población eh, no tiene acceso a este líquido vital. Situación que no se presenta en Costa Rica, pero que día a día vamos viendo que hay más problemas como los que vimos hace unos días atrás de contaminación y que están generando que la población no no tenga posibilidad de abrir su, su grifo, de abrir su tubo y encontrar eh, agua para sus necesidades. Eh, para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es trascendental alcanzar el objetivo 6, el ODS 6, pero sobre todo tratar de que en nuestro país eh, todos los actores hagan una gestión sostenible de este recurso tan importante como es el agua. Una de esas rutas que hemos pensado, donde todos colaboramos, es el poder sensibilizar a la población sobre este, el uso eficiente de este recurso tenemos una oferta limitada en el país porque hay un ciclo hidrológico del agua que todos estudiamos y no tenemos más agua de la que la naturaleza nos dio. Entonces tenemos que trabajar sobre eh, la demanda de este recurso, lo que gastamos en nuestros hogares, lo que gasta la industria, lo que gasta los productores cuando hacen el riego, etc. Entonces eh pusimos a disposición este instrumento que se llama la métrica embotellada y lo que consiste es hacer un cálculo muy rápido eh, y muy fácil eh, para eh, ahorrar el agua ya que lo vamos a pasar a un eh, esquema que todos conocemos que es una botella de dos litros todos conocemos, más o menos, eh, mentalizamos la, la el volumen que lleva el, el, el un líquido en este en este envase. Entonces, si ustedes abren eh, este esta herramienta, pueden buscar diferentes opciones: lavar ropa, lavarse las manos, lavarse la cara, lavar el carro, regar las plantas. Eh, bañarse, lavarse los dientes o ir al parque. Ustedes marcan ahí cualquiera de las opciones que quieran, eh, por ejemplo, a lavar platos y ponen ahí los minutos que se demora en lavar eh, sus trastos todos los días. Eh, bueno, duro 10 minutos en casa y eh, eso calcula inmediatamente en... En, en botellas de dos litros y nos dice: Ajá, usted dura diez minutos lavando eh, sus trastos, entonces eso le, le significan 28 botellas de dos litros. Y a la vez nos da un mecanismo para ahorrar eh, agua en esta práctica diaria, que es, por ejemplo, en jabona con la llave cerrada llena la pila para enjuagar verifica que el tubo no tenga fugas etcétera, entonces eh, a la vez que nos lleva o nos eh, transforma el, el volumen a algo que podemos conocer nos dice cómo economizar agua, y, y es que la comunicación es muy importante doña Amelia, usted más que nadie lo sabrá el poder transmitir a, a la gente, a los niños a, a, a las a las amas de casa a las personas que lavan su carro todos los días y especialmente en verano, que eso no es una práctica sostenible de una manera más asertiva, de una manera mucho más es, viable de entender si yo les digo que eh, estómagos eh, cúbicos o les digo que metros cúbicos es quizás eh, algo que no eh, conceptualizo muy bien dentro de, de, de mi cabeza pero si llevo ese volumen a botellas de dos litros nosotros creemos que es una manera donde oh esto es lo que gasto me baño durante 10 minutos y gasto casi 50 botellas de dos litros, por Dios, es mucha cantidad de agua Así que ese es el instrumento, todos pueden utilizarlo, es muy fácil, realmente es, es muy amigable, la mexicaembotellada.com y, y pueden prácticamente buscar todas las actividades de uso diario eh, para empezar a generar una menor demanda agregada de, de este líquido, contribuir también a eh, la presión que tienen, por ejemplo, los operadores de agua potable, especialmente en verano donde la demanda sube mucho y ya no hay posibilidad de fuente cercana, no hay infraestructura, no se ha invertido en infraestructura y vamos a empezar a tener cada día más escasez y por supuesto eh, restricciones eh, para el acceso al agua potable.
1: Excelente, excelente. Ahora, ¿cómo se adquiere esa herramienta digital? ¿Cómo se adquiere?
6: Solo entrar a un teléfono, a una computadora, eh, la métricaembotellada.com y ahí le aparece y puede ir jugando con las opciones, puede ir revisando eh, cuánto, cuánto eh, digamos, los minutos... Si, si, si riego mi jardín durante 20 minutos 30 minutos entonces también ir viendo ah bueno, voy a disminuir el tiempo de regado eh, voy a hacer un uso más eficiente entonces va viendo cuánto café eh, perdón cuánta agua eh, menor, eh, va usando en menor cantidad
1: eh, ¿Cómo les ha ido hasta ahora Mauri?
6: Eh, hemos empezado especialmente a divulgar esta herramienta, pero Amelia usted sabe al igual que yo, que ya las personas de ciertas edades son más viacias a los cambios y consideramos que es eh, más fácil eh, o más productivo eh, trabajar con poblaciones jóvenes, con poblaciones de, de niños para eh, ir cambiando las conductas usted lo señalaba al inicio nosotros lo que queremos es un cambio conductual en el uso del agua eh, todos conocemos el ejemplo muy muy emblemático de Israel Israel eh, prácticamente está sobre un desierto donde la disponibilidad hídrica es eh, bajísima. Sin embargo, producen, tienen una industria eh, muy activa, muy fuerte, las comunidades no, no tienen escasez del recurso, no tienen restricciones, con poco, con poca agua. En cambio, nosotros, que Somos un país bendecido por Dios Cada habitante de Costa Rica Tiene cerca de 24 mil Metros cúbicos De disponibilidad de agua en un año Eso es mucha Mucha, mucha, mucha agua Pero que la tengamos En la naturaleza No significa que nos llegue a nuestros hogares Y entonces Hay, y dado que el país No ha invertido lo suficiente En infraestructura hídrica tenemos que hacer un uso muy eficiente de lo que nos puede llegar. Y ese es el resultado que queremos con la métrica y empezar desde los niños, los adolescentes, a entender que el agua es escasa y que cada día lo será más. Y por tanto, debemos consumir o usar este recurso lo que necesitemos escultamente.
1: Maureen, aquí me dice don William Cardoso el mayor consumidor de agua en el país es acueductos alcantarillados que desperdicien fugas el 50% del agua que capta y potabiliza la mitad se pierde, millones de litros, ¿ustedes dentro de sus investigaciones tienen idea de que esto sea así?
6: Eh, primero Aclarar, tal vez, que el mayor consumidor de agua del país y del mundo es el sector agropecuario. Este es el que gasta cerca del 70% del de recurso hídrico que dispone para el uso agropecuario. Este es un sector al cual hay que entrarle muy fuertemente. Eh, sin embargo, del agua potable, del agua ya para consumo humano, es cierto. En este país el mayor consumidor eh, es AIA y el dato se queda corto. Es un 53% de agua no contabilizada. ¿Qué significa agua no contabilizada? Que desde la captura que hace la AIA en la parte alta de la cuenca o en un pozo hasta que llegó a mi casa se perdió más de la mitad del agua. Esto es, un, esto es una barbaridad porque eso, aparte del desperdicio, del uso poco eficiente, tiene unos costos altísimos, altísimos para la institución y, por supuesto, para los usuarios de la IA. Eh, cosa que no es muy diferente de otros operadores, como son las municipalidades, o como es la Sph o incluso las asadas. Sin embargo, eh, ninguno alcanza la desproporción que tiene el AIA en, en, en el agua no contabilizada, en el, en el agua eh, perdida en la producción. Así es. ¿Qué hemos hecho? Amelia, hay un proyecto que yo creo que ya debe tener cerca de 10 o 14 años eh, con recursos de la cooperación internacional y un crédito que se... Eh, Decía, iba a disminuir este porcentaje a cerca del 30%, eh, y yo creo que ha avanzado un 5, un 10%, lo más, en este periodo de tiempo. O sea, esto es una verdadera lástima que no se utilizaran los recursos, que termináramos pagando todos nosotros ese, esos intereses, ese crédito, y no se haya alcanzado los objetivos deseados. Sin embargo,. Eh, y hay que hacer algo. Eh, no se logra eh, ser eficiente en el 100%. Todas las empresas operadoras del mundo de agua potable pierden en el proceso de producción, en fugas, en evaporación etcétera Pero eh, debe bajarse por lo menos a un 20 o un 25%. Eh, de, del volumen total captado hasta llegar al grifo sin embargo ya el 56% es uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica sin lugar a dudas
1: Muchísimas gracias a Mauren Ballestero ella nos ha puesto en conocimiento de esta herramienta no se le olvide amiga y amigo que me escucha con sus hijos, hoy, este fin de semana pónganla a funcionar, me parece maravilloso, me parece la, la métrica embotellada.com todos podemos acceder a ella yo voy a, el fin de semana a convocar a gente para que lo podamos hacer lo podamos ver y lo podamos practicar me parece importantísimo gracias a Maureen Valletero coordinadora del proyecto en el eh, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos vamos Costa Rica, se nos acabó el tiempo feliz fin de semana nos encontramos el lunes a las 7 de la mañana aquí en nuestra voz, la mía, la suya la de todos y todas en Radio Monumental la radio de Costa
0: Rica Este programa fue
7: una producción de Radio Monumental